0: Если я дефицитарна, меня ничто не обрадует, ничего мне не сделает хорошо, кроме прихода энергии.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей. И для нашего внутреннего ребенка, субличности, которая придает нам легкость и игривость, помогает осваивать новое и в то же время часто бывает самой травмированной из-за разрыва доверительной привязанности. Родительство – отличная возможность осознанно давать внимание и себе, и детям. Здорово, правда? Миссия выполнима. Марина Витальевна, или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, врач-психотерапевт и автор контента проекта, и Яна, куратор проекта «Ученица второго курса школы самосоздания и мама двоих детей», записали новый эпизод о конфликтах и конкуренции между детьми в семье, о том, как научить ребенка находить себе занятия в свободное время и о том, возможна ли дружба после вражды. Постоянные слушатели знают, что каждый выпуск подкаста мы пишем во время онлайн-трансляции. Попасть на интерактивное шоу можно каждую пятницу в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании
2: выпуска. Марина Витальевна, я могу начать со своего первого вопроса. Пару дней назад я была на детском празднике, и у меня возникло такое наблюдение. Я увидела, что когда в маме, допустим, много напряжения, то очень много напряжения и в самом ребенке. Если же мама, которая находится там в коллективе, в компании, расслабленная, чувствует себя свободно, то и ребенок, я наблюдаю, что он чувствует себя так же. Прокомментируйте, пожалуйста, о чем это говорит и как это можно использовать. Здесь нужно уточнять возраст
0: ребенка, потому что маленькие дети, они находятся в эмоциональном контуре матери. Мы знаем, да, что беременность длится 18 месяцев, 9 анатомическая часть эмбриональный период, потом отделение и психологическая часть дозревания в непосредственном контуре материнских рук. Поэтому чем меньше ребенок, тем выше связь между ребенком и матерью эмоциональная, чувственная, физическая, вплоть до того, что если мать заболела, ей плохо физически, ребенок тоже начинает капризничать, волноваться. Почему? Потому что все просто, это физика. Когда мы болеем, мы дефицитарные, и все силы организма идут на восстановление, на саморегуляцию. И поэтому ребенок, который ну, буквально подключен, вот как в внутриутробном периоде, ребенок подключен пуповиной к телу матери, так после рождения он подключен такой незримой пуповиной, тоже к энергетическому статусу матери. И это никакая не эзотерика, а чистая физика. Поэтому сепарацию необходимо производить. Мы о ней уже говорили неоднократно, что матерям бессознательно выгодно придерживать при себе ребенка по разным причинам но тем не менее если знать что это есть такое то слияние нужно потихонечку вот, ребенка от себя отдалять в зависимости от его возраста вот три года первый период социализации то есть ребенок отделяется от матери идет к чужим людям в чужой коллектив выходит из семьи второй период социализации семь лет когда он поступает в школу и вот так постепенно-постепенно ребенок отдаляется от матери, и это правильно и хорошо. Так и должно быть. Но тем не менее, если ребенок маленький, он сильно привязан к матери. Если мать напряжена, он априори зеркалит ее состояние и тоже становится напряженным, капризным, дерганным. И нужно понимать, что такие мероприятия, например, как праздники, они, несмотря на то, что они несут радость, но для большинства детей это... Ну, дети же не живут на празднике постоянно. Поэтому для нормального здорового ребенка праздник — это тоже стресс. Мы привыкли говорить, вот, стресс — это только что-то плохое. Ничего подобного. Когда мы радуемся, у нас тот же самый адреналин выделяется, и мы тоже испытываем стресс. Потому что все необычное для организма это стресс. И вот, когда на детском празднике, я неоднократно сама это видела, в какой-то определенный момент дети просто начинают сходить с ума. Вот реально их невозможно организовать, их невозможно остановить, они просто бесятся и бегают, как дикие обезьяны. Ну, потому что вот уровень напряжения стрессогенного уже нарастает, и ребенок на это реагирует чем? Ну вот тем, что он становится гиперактивным и неуправляемым. Поэтому, если у матери с ребенком, опять же, здесь важно понимать, о каком возрасте идет речь, мать дефицитарно находится в напряжении по разным причинам, неважно по каким. Нашему телу не важна причина напряжения. Он слышит сигнал тревоги и выполняет алгоритм защиты. Напряжение это одна из форм цепенения. Поэтому ребенок это зеркалит, ребенок это чувствует и он тоже не может расслабиться а иногда это вот напряжение у него выходит вот как я уже сказала в фазу гипервозбуждения бывает да такое что вечером дети просто начинают по стенам бегать взрослые говорят да сколько можно это же ужас какой то почему он не устал к вечеру а он устал просто вот так у детей иногда выражается их усталость и, в общем, если мать понимает, что, находясь в дефицитарном состоянии, она напрямую воздействует на алгоритмы роста и развития своего ребенка, то, наверное, матери она кровно, я бы сказала так, генетически заинтересована, чтобы работать со своей дефицитарностью.
2: У меня возникла мысль, что этим можно, если я организовываю праздник детский, я могу этим управлять. Понимая всю эту механику, я могу сменять периоды активности детей и их отдыха, чтобы всем было спокойнее и детям, и взрослым при этом. Да,
0: совершенно верно. Плюс еще нужно не сбрасывать со счетов, что детские праздники сопровождаются поглощением глюкозовых бомб. Ну, понятно, что на праздниках детских просто огромное количество сладостей, и это как бы принято, просто это было принято испокон веков, да, то есть вот дети, там, мексиканцы, они эту пиньяту разбивали, на них там конфеты сыпались, но это все атрибуты праздника. К сожалению, у наших детей сейчас, вот у ваших детей, я не конкретно про твоих детей говорю, а вот у детей-миллениалов. Уже это вышло ну, за всякие рамки. Сейчас мой педиатр возбудился, и мне будет трудно остановиться. Я просто буду говорить и буду это повторять. Ситуация с, с лишним поглощением быстрых углеводов настолько уже ужасающая, что разумным родителям нужно взять себя в руки и начать детей снимать с этой глюкозовой иглы понятно что праздник это праздник это можно все но в будние дни нужно просто категорически пересмотреть свое отношение к вот этим наркотическим веществам потому что дети уже подсажены они уже требуют они уже без этого жить не могут поэтому это нужно менять и серотонин почему дети еще такие гипервозбужденные ну съешьте торт и посмотрите что с вами будет Выпей, запейте его литром колы и посмотрите, как у вас глаза на лоб полезут. То есть у детей реально идет еще вот это гипервозбуждение из-за огромного количества углеводов, которые к ним поступают беспрепятственно. Поэтому организация праздника, да, я не предлагаю детям нарезать сельдереи, чтобы все при этом радовались и были счастливыми. Но нужно, как ты правильно сказала, чередовать, то есть спокойно, там, например, просмотр какого-то спектакля чередовать с подвижными играми и вот так вот потихонечку помогать им снимать напряжение. Ну или, например, мы уже говорили об этом, что просмотр мультфильмов затормаживает центральную нервную систему, то есть ребенок получает мультфильм, как взрослые получают транквилизатор для того, чтобы успокоиться. Если компьютерная игра, наоборот, возбуждает нервную систему, это очень полезно для детской психики, потому что дети — это сплошной такой конгломерат развития, который не прекращается и не останавливается. То мультики, они затормаживают. Вот, например, дети там набесились, набегались, и давайте смотреть мультик. Все, они успокоились, снова можно переходить к активности.
2: Слушая сейчас ваш комментарий, Марина Витальевна, я еще подумала о том, что если мне в какой-то, в любой период времени, на празднике или в реальной жизни, что-то не нравится в своем ребенке, ну, что-то начинает раздражать, я подумала о том, что мне необходимо в этот момент просто направить внимание на себя, подумать, а что же у меня внутри, и вообще вот эта трудность или раздражение, откуда оно взялось и где его корни. Я подумала, что, возможно, это связано с зеркальным принципом. Права ли я и расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее?
0: Ну, здесь мы опять без дефицитарности не обойдемся. Нам дружелюбие, покладистость, желание общаться, тем более отношения какие-то выстраивать, просто внимательность проявлять, хорошее настроение, это все для мозга крайне энергозадратные мероприятия. Мозг наш не любит работать, и поэтому, чтобы поддерживать все это вот дружелюбие, культуру, вежливость и так далее, он всячески старается этого избежать, если у него идет дефицит энергии. Вот я все время привожу пример такой брутальный про то, что тело первично, что если у человека, извините за выражение, расстройства кишечника, а у него свадьба, вряд ли он запомнит свою свадьбу, он запомнит то, что у него была диарея. Потому что он не сможет радоваться, он не сможет участвовать во всем так, как он хотел бы участвовать, именно потому, что у него плохо, у него тело борется с какой-то инфекцией. Поэтому дефицитарность ⁇ это не просто слово, да, оно неприятное, но еще более неприятное все то, что его сопровождает. Поэтому если мать находится в состоянии дефицита, эмоционального хронического и не успевают восстанавливаться еще раз зеркальные нейроны шапочка из фольги не прикроешь чем меньше ребенок тем сильнее резонанс резонанс идет у нас со всеми близкими людьми почему потому что мы со настроены они поэтому и называются близкими что мы с ними со настроены мы настроены со своими родителями на одну резонансную волну недаром существует шутка Хочешь проверить себя на осознанность, поживи недельку с родителями. То есть у нас моментально возникают резонансные волны с людьми, с которыми мы близки и сонастроены. Поэтому мы быстро так цепляем настроение друг друга. Почему цепляем быстрее негативное настроение? Да потому что его, чтобы зацепить, ничего делать не надо. А вот чтобы зацепить высокочастотное такое хорошее дружелюбное настроение, Опять же, мозгу нужно постараться. А если у него нет, а если у него нет просто силы и энергии, мозг в спокойном состоянии забирает 15 кровообращения на себя и 20 всего производимого легкими кислорода. Представляете? А что происходит, когда мозг возбужден? Там процент просто моментально повышается. А что происходит, когда у человека просто нет энергии, потому что он не следит за здоровьем и не делает ничего, чтобы у него эта энергия была. Там просто мозгу нечем питаться. И откуда он возьмет силы для того, чтобы производить нам хорошее настроение? Да откуда ему их взять. Поэтому дети и окружающие, близкие нас люди, мы очень быстро зеркалим настроение друг друга. И опять же, все нужно сладить вот к этой точке. Если я дефицитарна, меня ничто не обрадует, ничего мне не сделает хорошо, кроме прихода энергии. Как мы к себе можем доставить энергию? Ну, вы все прекрасно это знаете. Быстрые углеводы. Вот опять мы что-то съели, мы что-то заказали, мы что-то купили. Мы сериальчиком дознулись, и вот серотонин пришел. Просто нужно понимать, что такие поставки, пассивные поставки серотонина, они вызывают зависимость. И потом очень трудно уговорить себя на дофамин. Потому что в отличие от серотонина, серотонин мы получаем, а дофамин мы производим. А производить опять же, чтобы что-то, нужны силы. И вот так вот, -вот мы все время на этих качелях качаемся. Вот мы... На прошлой неделе к двухлетию канала предлагали купить наш курс со скидкой «Жизнь на ладони». Если кто-то еще сомневается, ну то есть кто еще думает про дефицитарность, что-то она сейчас тут такое неприятное рассказывает, у меня плохое настроение, я для этого знаю у меня тысяча причин. Нет, это уже интерпретации психики. Причина только одна — не хватает энергии на производство хорошего настроения. Все, вот это просто надо запомнить. И обратить внимание на наш вот этот курс «Жизнь на ладони». Мы там обучаем. Вы учитесь один раз, и это вам помогает всю жизнь. Как не уходить в дефицитарность и как восстанавливать энергию. Всего пять алгоритмов нужно знать. Все просто. Главное вытащить себя с печки и уговорить на осмысленную, разумную деятельность.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
2: Марина Витальевна, есть такой вопрос. Когда дети или люди, взрослые, враждуют между собой, при этом они испытывают сильное раздражение, а потом они могут стать близкими людьми, друзьями. от чего так может происходить? Дети какого возраста? Мне кажется, речь идет о предподростковом возрасте.
0: Что такое раздражение? Давайте постараемся отделить эмоциональное состояние как злость от физиологического состояния как раздражение. Ну, вот у нас, когда на коже там что-нибудь высыпает, да, мы говорим о раздражении. Вот и нужно запомнить, что раздражение это физиологическое состояние, а злость это эмоциональное состояние. Раздражение это лишение зоны комфорта. Ну, вот чтобы запомнить. У детей грудничков, да, у них бывает раздражение от памперсов. Что это такое? Это значит, что долгое время кожа не дышала и находилась вот в такой влажной среде. Поэтому, если мы запоминаем, что раздражение – это что-то меня лишило комфорта. Вот я приведу пример. Ой, я совершенно не переношу акустический мусор, который повсеместно, везде, всем вливают в уши. Сидишь в салоне, там делают тебе какие-то процедуры, и на какой-то невероятной громкости орёт какой-нибудь фильм или показывают какие-то клипы. Или сидишь в ресторане, и орёт какая-то музыка. Или едешь в такси, и там какая-то радиостанция. И у меня всегда вопрос. Вот я что, заказывала, что ли, этот концерт? Это вообще не моя музыка. И вообще я хочу побыть в тишине и вообще меня раздражает эта музыка почему я должна априори это принимать это создает дискомфорт в нашем анализаторе звуковых волн если мы этого не понимаем мы подспудно бессознательно раздражаемся а наша психика это интерпретирует и находит мишень а что меня злит и понеслось теперь возвращаемся к вопросу если в людях друг друга что-то раздражает, то вполне возможно, что это либо лишение зоны комфорта, действительно раздражение. Ну, например, мы на бессознательном уровне чувствуем запах друг друга. Мы можем как бы его даже не регистрировать. Но бывает, что от человека пахнет так, что нам этот запах просто неприятен. Сам человек не слышит этого запаха. Он даже может не знать, что у него есть этот запах, но мы его улавливаем, и это нас раздражает. Но психика сразу же оттормаживает источник раздражения и снова конвертирует это в эмоции. Поэтому нас может раздражать тоновый или тембр голоса. Нас может раздражать то, что он нарушает нашу границу, то есть слишком близко подходит, а мы этого не знаем, и просто нам становится ужасно некомфортно, но и психика и это оттормаживает. И получается, что мы, не зная себя, не зная, как работают наши сенсорные системы, мы зачастую, можно сказать, что в большинстве случаев, мы естественно физиологическое раздражение интерпретируем как эмоциональную злость. Злость, агрессию, то есть здесь нужно понять, действительно ли это раздражение, либо это эмоционально уже, скажем так, люди действительно друг другу чем-то сразу сильно не понравились, и потом они это начинают проявлять. Если потом они становятся, ну скажем так, приятелями или симпатизантами друг другу, может быть, ну дети любят всех подряд друзьями называть может быть, даже друзьями, то вполне возможно, что они преодолели вот это первичное раздражение, оттормозили его и смогли понять, что эмоции тоже проходят. Сегодня эмоции такие, завтра эмоции такие. Поэтому говорить, что это прямо вот какой-то такой вот алгоритм, я бы не стала говорить, потому что все таки симпатичные, подходящие нам по большинству параметров люди они сканируются взаимно. Мы вот увидел чужого человека, и сразу мы еще даже ничего подумать не успели. Наши тела уже произвели вот этот первичный скан и выдали: да, подходит нормально, да, не опасно можно. И мы чувствуем симпатию. Но мы же знаем, да, что нам некоторые люди по непонятным причинам симпатичны, а к другим мы испытываем антипатию тоже по непонятным причинам. Но психика любит все ставить на свои места. Она не может, чтобы что-то осталось не названо. Поэтому она сразу выдает какие-то интерпретации. Верить им нельзя потому что это все интерпретации, основанные на непонимании, незнании самих себя.
2: А еще для меня было важно услышать такой момент: что если моя психика интерпретирует какого-то человека как опасного для меня, то я лишаю себя возможности в контакте с ним получить какую-то пользу и лишаю себя возможности стать с ним близким человеком а в этом что то может быть для меня важное
0: да ты права потому что любой человек который появляется в нашей жизни это какая то возможность возможность что-то создать или возможность чему то научиться но если мы верим своей психике она всегда стоит на нашей защите а защита для нее это стабильность вот наша психика это она порождает вот эту иллюзию массовую стабильности мы все друг друга ею заражаем у нее очень высокий уровень контагиозности везде эту стабильность ищем но мы то с вами уже знаем да, что стабильность это иллюзия стабильны только перемены поэтому если мы слушаем свою психику ну ты наверное помнишь вот фбшечки наши здесь есть у нас прям целый урок на фб посвящен тому чтобы вот осознавать что что психика приступила к интерпретации и продавливает нас через интерпретационный пресс наших привычных убеждений, верований или даже предрассудков. Так вот, если до того, как мы это узнаем, мы в своей психике верим, а на самом деле это она вместо нас живет, субличности за субличностью меняют, ходят по кругу наши социальные представители, а мы просто, ну вот, субстрат для всех этих субличностей. Но мы эту ситуацию меняем, мы выращиваем в нейросети самоосознавание и понимаем, что моя психика, да, она меня защищает, потому что для нее все новое страшно, опасно, и она пытается меня сразу же от этого остановить. Но если я это понимаю, слышу и говорю, спасибо, я попробую, у меня теперь есть алгоритмы попробовать. И я тогда, несмотря на то, что мне психика говорит, фу, ты посмотри, какая она противная, она такая одета, фу, какой ужас. Не надо с ней разговаривать. Я это слышу, говорю, я тебя услышала. И улыбаясь этому человеку, говорю ему что-то приятное, и человек потихоньку тоже начинает ко мне открываться. Вот у меня в жизни это происходит каждый день. Вот вчера у меня просто было такое социальное шоу. Вчера я наводила красоту перед отъездом, как выражается в нашей Италии. У него великолепное чувство юмора. Он говорит, привести себя в порядок по ГОСТу. Вот я вчера пошла во все салоны и приводила себя в порядок по ГОСТу, чтобы красиво вернуться в Германию. И я просто понимаю, что человек в плохом настроении. Он пытается мне нагрубить. Он пытается как-то на меня слить свой негатив. Я слышу, как моя психика говорит, какое он имеет право. Я здесь плачу деньги, чего он тут с кривой своей физиономией ходит. Слышу это, говорю, дорогая, я тебя услышала. И давай попробуем по-другому. То есть я отодвигаю вот эту субличность, которая пытается меня насторожить и, скажем так, обезопасить от какого-то конфликта. Все это в кавычках, конечно. Я улыбаюсь, я говорю что-то, и постепенно вот люди просто оттаивают вокруг, они начинают обращать внимание, начинают улыбаться. И я там никаких стендап-шоу не давала, я просто открыто и дружелюбно разговаривала с одним человеком. Но это притягивает и других. Но если, опять же, мы свою психику не знаем, не понимаем, то мы априори каждого человека воспринимаем как опасность. И это нас сильно обедняет, потому что еще раз подчеркну, что каждый человек, появляющийся в нашей жизни, это какая-то возможность. На минуту, на час, на день, а может быть и на жизнь.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать, улучшить эмоциональный климат в паре, правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером, обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска.
2: Марина Витальевна, у меня есть еще один вопрос. Ребенок 9-10 лет постоянно просит с ним поиграть или чем-нибудь заняться вместе, а родителю необходимо заниматься при этом своими делами. Каким образом можно навести порядок в такой ситуации?
0: Порядок наводится очень просто. 9-10-летний ребенок это уже младший школьник, он уже прошел вторую социализацию, и у него уже благодаря тому, что он дисциплинирован для школьного обучения, у него есть понимание запретов, понимание вот этих самых нет. А если ребенок, например, в школе понимает, что как нужно себя вести, то дома он устает, у него съезжает энергия, он дефицитарен, и поэтому он родители использует как вот ну, подзарядку. Он не хочет напрягаться и сам думать, чем ему себя занять. Может быть, этот ребенок уже приучен к пассивным удовольствиям, то есть он ну, смотрит слишком много мультиков, или он не хочет ничего делать, кроме, там, например, у него любовь с какой-то компьютерной игрой неразрывное слияние. И когда ему запрещают, например, играть постоянно в игру или смотреть мультики, а что он делает, он поступает как самое обычное, нормальное животное, он ищет источник энергии и находит его в своих родителях. И понятно, что здесь приучение ребенка к самостоятельности ⁇ это именно вот эта психологическая сепарация. Она направлена на то, чтобы родители следили, чтобы у ребенка не только закрома тратились, но и наполнялись. То есть они дают ему понять и показывают, и показывают именно для того, чтобы он мог это делать, как чередовать вот это вот тоже пульсация, контакт, отход, чередовать те занятия, которые требуют затраты энергии, с теми занятиями, которые наполняют энергию. То есть вот этот пульсирующий контакт, отход. Позанимались, отдохнули, позанимались, отдохнули. Самодостаточный ребенок – это ребенок, который умеет сам себя занимать. Вот признак самодостаточности и того, что ребенок в хорошем находится в энергетическом состоянии, это то, что он может сам себе занять. Если ребенок постоянно конючит, постоянно дергает, он постоянно требует, чтобы родители были участниками его каких-то перформансов, это говорит о том, что у ребенка он перевозбужден, у него не хватает сил для того, чтобы отдыхать, потому что, чтобы отдыхать, тоже нужны силы чтобы контролировать переход от бодрствования к более таким спокойным занятиям. Для этого тоже нужны силы, потому что самодисциплина, самоконтроль это энергозатратные скиллы. Это навыки, которые требуют энергии. Ну, понятно, что если ребенок постоянно эти скиллы прокачивает, они ему даются все легче. Он даже, даже не замечает, как он это делает. Но, в принципе, детей нужно к этому приучать. И поэтому сказать, что я вижу, что ты устал. Ну, то есть ребенок требует, давай играть, а вы говорите, я понимаю, что ты устал. Давай мы с тобой сейчас вот 5 минут поиграем, а потом ты либо продолжаешь игру, либо отдыхаешь, а я занимаюсь своими делами. То есть ребенок должен понимать, что родители это не игрушки, это не товарищи по играм. Родители совершенно другие функции. Но вы, как родитель, понимаете, что раз ребенок конючит, раз он не может сам себя занять, значит, он находится в дефиците энергии. И первая ваша реакция на это — злость, раздражение. И раздражение он лишил вас зоны комфорта, вы собирались заниматься другими делами. И постоянный вот этот шум, который он производит, это тоже раздражение. Психика это интерпретирует злость. Вы эту злость Чувствуете, понимаете, осознаете и предлагаете ребенку, например, 5 минут какой-то вот такой вот спокойной деятельности. И ребенок сначала на это не идет, потому что он уже привык получать все без собственных усилий. Потом он начинает к этому привыкать. Мы состоим из привычек, и большинство наших привычек должны быть конструктивные. К сожалению, нас так воспитывают, что многие наши привычки становятся не конструктивными, а деструктивными, то есть мешают нам самим и мешают нашим отношениям с окружающим. Ну вот, детский возраст это как раз тот период, когда родители такому количеству всего учат детей, но ну, нужно учить этому. Ну, понятно, что этому можно научить, если знаешь это сам, если у самого родителя есть функции самоосознавания. Если нет, все программы повторяются, ничего не меняется, раздражение и злость нарастают, а лейнация отчуждения усиливается. И вот мы 18-20 лет пахали на этого ребенка, а он разговаривать не хочет. Он не считает нужным, ну, скажем, у него нет таких понятий, как то, что родители это важные и ценные люди. К сожалению, эта драматическая ситуация сейчас встречается все чаще.
2: Как интересно, я подумала о том, что когда я как родитель испытываю злость и раздражение и не распознаю, что со мной происходит, при этом отталкиваю ребенка, и таким образом происходит длительное время, потом это оборачивается тем, что ребенок, вырастая, ведет себя точно так же по отношению ко мне, причиняя ту же самую боль. И эта цепочка длится долго. А могу я это изменить? Обратив внимание на себя, научившись управлять собой. Да, и это единственный рецепт. Меняя привычное на хорошее, хотела
0: добавить. Да, просто нужно проникнуться этим, потому что это вещь совершенно неочевидная, нас этому не учат, нам об этом не говорят. Все больше людей, выросших, но ну, не повзрослевших, людей идет в терапию, ищут себе психологов, психотерапевтов. А что они на самом деле ищут? Они ищут доверительную связь хоть с кем-то. Самая главная доверительная связь, которую мы перенимаем через отношения с родителями, это доверительная связь с самим собой, чтобы было не страшно жить, чтобы было доверие к самоуправлению, чтобы были понятные желания, чтобы выполнялись собственные мечты и ставились свои собственные цели, а не чьи-то чужие внушенные. Но ведь у нас проект родительский, поэтому начиная со своего внутреннего ребенка мы распространяем эти алгоритмы и на своих биологических детей. Поэтому я говорила, буду говорить, сколько будет биться мое сердце. И я это говорю не первое. Это идет с нами знание с древности. Человек познай себя сам. Бессознательная жизнь не стоит того, чтобы ее проживать. Если мы инвестируем время и внимание в то, чтобы познать себя, узнать себя, мы становимся осознанными, и жизнь меняется полностью. Почему? Потому что мы начинаем жить через то, что мы на самом деле хотим, мечтаем и в чем наша уникальность. А до этого мы живем через внушенные, вдолбленные в нас программы управления, которые принадлежат другим людям и были рассчитаны на другое время. Поэтому все так неэффективно.
2: Марина Витальевна, я испытываю сейчас глубокое чувство благодарности по отношению к вам за наш разговор. Поговорили о многом. Я услышала о том, как можно, если я организовываю праздник, управлять процессом, чтобы всем было комфортно, чтобы дети не перевозбуждались и праздник прошел хорошо для всех, и для взрослых, и для детей. Для меня было очень важно услышать про то, как мы сонастроены друг с другом. Я с человеком, который находится рядом со мной, будь то близкий человек или просто человек, который приходит в мою жизнь. Для меня было важно также услышать о пользе небольших, маленьких разговоров с другими людьми. Я испытываю благодарность. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу.
0: Я очень рада, рада, что пора их тебя все больше и больше очаровывает. Опять же, подтверждение алгоритма, что мы ценим только то, где мы сами проявили деятельность. И я рада, что мы можем приносить пользу нашим дорогим слушателям. Друзья, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Можете анонимно через Дарью, можете напрямую через Яну. Задавайте вопросы, интересуйтесь собой, и вы поймете, что самое болезненное для нас это отсутствие признания и близких людей вокруг. А если мы знаем, что это можно изменить, то значит мы можем узнать, а как это можно изменить. Поэтому мы ждем вас на наших курсах. Приходите и будем делать это вместе. Мы знаем как. Всем всего доброго,
2: благодарю. Всех за внимание и до новых встреч. Друзья, благодарю за внимание. До новых встреч. Хотите задать вопрос?
1: Смело пишите нам. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на подкаст «Мы родители. Миссия выполнима» на любых удобных вам подкаст-платформах.